0: Bueno, pues si quieres por el, por el IBEX, ¿no? porque yo creo que es relativamente, entre comillas, sencillo de analizar. Como te decía el otro día, estamos en zonas de resistencia. Eh, hablo de la versión price return, en el caso de la, la ajustada por dividendos, también, aunque haya cotizado por encima de las, de las mismas, nada ¿no? más, más que hacer aquí una, si no te importa, una pequeña puntualización, por el otro día escuché a Carlos hablar acerca de, eh, de mi intervención previa, los <risas> dividendos y tal. Te lo digo para que se la traslades mañana y, y vaya por sí, delante. Sí, seguro que está escuchando. Bueno, no, no sé. Espero que sí. Esto si nos está escuchando sería un honor para para nosotros, ¿no? Bien, el el, el tema es el, el siguiente. Yo uh, vaya por delante que utilizo los gráficos tanto ajustados como no, ambos. ¿eh? Eh, y y la cuestión es la es la siguiente y es algo que eh, creo que hay que hay que dejar más o menos claro. Es decir, ah, bueno, esto es una esto es una obviedad, ¿no? Los las cuando una una compañía eh, tiene eh, un flujo el flujo de caja lo que lo que genera el, lo, lo que, la, la caja que, que que genera el, el negocio tiene que asignar este este capital puede hacer varias cosas y lo digo por aquello de eh, el tema del dividendo una puede ser evidentemente reducir deuda que fíjate con la ahora con la situación donde se están subiendo los este tipos de interés pues es eh, hubiera sido por ejemplo francamente acer muy acertado para para pues para para muchas empresas ¿no? Eh, eso es una una posibilidad por la por lo demás ¿qué puede hacer pues eh, invertir en el propio negocio ¿eh? Eh, puede eh, comprar eh, eh, yo que sé otras compañías invertir en negocios de otras compañías la cuestión es y es un poco a lo que yo quiero decir y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Cuando eh, Telefónica reduce su eh, su deuda, eh, ¿pedimos que se haga un ajuste en el gráfico? Entiendo yo que no. Eh, cuando nos enteramos que la compañía tal ha comprado el negocio que, eh, no sé, ha... En fin, otra otra compañía invertida aquí allá. Eh, ¿se, pedimos que se ajuste, que haya algún ajuste en el gráfico. Yo creo que no. De hecho, no lo hacemos. Probablemente nos encontremos un gap alcista, un gap bajista, cosas de estas cosas. O sea, cosas cosas de este de este tipo, ¿no? Cuando la compañía dedica amplía dedica parte de su de su de, de la de su caja a, a invertir en, en Imarden, poner, no sé, pues eh, hacer cualquier tipo de inversión, eh, pues lo mismo, conocemos la noticia y el mercado ya lo ya lo valora. Ahora, el tema es, ¿y si yo dedico a un programa de recompensaciones o a, eh, a devolver el dinero a los accionistas? ¿Por qué tengo que ajustar el gráfico? O sea, ¿por qué aquí sí y por qué en el otro no? Lado no. Entonces, a mí me ¿no? Que esto forma por parte de la acción del precio, dice, ¿no? ¿Y por qué cuando insisto, eh, yo lanzo eh, una, no sé, compro el negocio de otra compañía y me meto en guarantee o no sé cómo, como BBVA, y al día siguiente me encuentro un hueco, eh, ¿por qué ahí no pido que me lo ajuste Ese es el tema, eso es lo que quiero que le traslades a... Vamos, si nos está escuchando, lo, lo diga Y si no se lo trasladaré yo, porque mañana le escucharé eh, atentamente. Esto, al final, lo que yo quiero decir es, ¿es importante ajustar los dividendos? Yo digo, yo te digo que yo los ajusto. pero también los tengo sin, 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 ajustar. Y con gráficos ajustados y sin ajustar, lo que te digo es que el IBEX está en zona de resistencias. ¿Y el IBEX, eh, Total Return? También. Aunque haya cotizado y cerrado por encima del alto previo que fueron los de marzo de 2020, pues también. Aunque lo haya sobrepasado un poquito, pues también. Y por una, por una razón. Uh, mm, vamos a ver, el IBEX no es más alcista si supera esta resistencia que si no lo hace Pues está razón, ¿Por, eh, ¿por qué? Pues porque ya es alcista desde octubre de este mismo año que viene subiendo Pero no el IBEX, el DAX, el Eurostox, el sectorial bancario, el SX7E El sectorial de automoción eh, lo, lo, que, lo que quiero decir con todo esto es eh, que un poco hoy es trasladar ¿no? es decir, el IBEX está en estos momentos en zona de resistencia, no es casualidad no es fruto de si la, la ouija o lo que sea, ni cosas por este estilo, que lo escuché lo que oía Carlos, es decir, yo puedo establecer relaciones causa-efecto, por ejemplo, yo podría decir, pues como y aprovechando que Carlos es del, es del Madrid, como el otro día palmó el Madrid en Mallorca hoy cae en las de acción y es una chorrada, evidentemente bien, pues eh, eso eso es lo que lo que yo precisamente trato de, trato de evitar. Eh, y, y yo no puedo establecer esta, esa, esa relación causa-efecto ahora, pero que el, el, lo, lo que yo sí puedo decir es que el IBEX 35 está subiendo y está subiendo y ha llegado a sus altos de 2021 y se ha parado ahí. Por eso está parado ahí, por eso está parado el DAX y por eso están parados otros, otros índices. Cuando eh, el otro día, y luego que cada más de ello tiene su librillo, claro, bueno, si podemos, es como concluir como el DAX, recuerda, y el Eurostox perdían los mínimos de marzo, significaba que se tenía que caer el mercado. Dice, el mercado es otra cosa. El mercado no es el DAX, el mercado es todo. La renta variable es todo. Eh, los bancos no rompían esa zona de resistencia. Eh, y con, pero esa zona de soporte. Como uno rompía esa zona de soporte, lo razonable es que con esa divergencia nos moviéramos al alza. Y te reitero lo mismo, la cuestión no es si el IBEX se ajusta por viviendo supera o no esta resistencia. La cuestión es qué hago yo si supera esa resistencia y cómo la trabajo. Porque es irrelevante que esto sea en el, lo, los plazos largos lateral alcista o lateral bajista. Es como si te digo, el Dow Jones eh, es alcista a largo plazo. Vale, pues acabamos de descubrir la... En fin. Eh, bueno... Dicho, uh, dicho, dicho esto, lo digo con todo el respeto y el, cari el cariño hacia, hacia mi buen amigo esto, Carlos. Estamos en zonas de eh, resistencia, es normal habernos eh, parado aquí y la reflexión es la misma que hacemos la semana pasada y fíjate que pasamos, eh, pues, por eh, un sendero lleno de, eh, de, de, bueno, con la, ...de de matices desde el punto de vista fundamental... ...con presentaciones de resultados... ...con bancos centrales que volvían a escena... ...los datos de empleo que, que conocíamos el viernes... una ...al final, que han venido haciendo los mercados? ¿Venían subiendo y qué han hecho? seguir subiendo. ¿Cuál es el objetivo? Porque estas son las preguntas que eh, yo me tengo que hacer... ...objetivo actual de la alza... ...los altos de 2022... ...los altos de 2022... Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque primero estamos subiendo, eh, segundo punto, el alza es convergente, es decir, lo están haciendo todos los selectivos sin discusión, todos los selectivos europeos, eh, y tercero, porque hemos roto los altos de marzo de 2022, los altos de marzo de 2022 era la gran zona, el, la, el techo del lateral, el que nos habíamos venido moviendo durante el año pasado el soporte, la base, la rompimos y no nos fuimos abajo. Y es que el análisis técnico, el análisis dice técnico dice patatas, y no dice nada el análisis técnico que si yo rompo esa zona me voy para abajo. Lo que dice es que la tendencia que venía moviéndose a la baja ataca esa zona de resistencia, hay formas de romper, se tiene que consolidar diferentes rallos de tendencia, ya de ser convergente, que eso es lo que dice la teoría de hoy. Por eso el mercado se da la vuelta y por eso el mercado tenemos este rally que estamos viviendo absolutamente ahora. Y es aquí donde me voy a Estados Unidos. ...es que el Nasdaq ha roto... ...que el Nasdaq ha roto, sí... ...y el 100, sí... ...y el, los semiconductores también... ...pues espérate al SP y al Jones, ...porque tienen que ser sí. todos... ...y la, la cuestión aquí pues se dice... ...bueno, es que igual llego tarde... ...bueno, podemos llegar tarde... ...no cabe la menor duda... ...pero hay formas de trabajar esto... ...porque yo a lo mejor puedo decir... ...y por qué no entro, por ejemplo... ...es decir, si yo me creo el alza de... ...que está haciendo, por ejemplo... ...esta ruptura de el, el, el Nasdaq 100, por ejemplo... Sí, claro, alguien dirá, es que tengo que esperar a que lo haga, eh, por ejemplo, el DAO y Industriales. Industriales, Dice, hombre, faltaría más. Claro que lo tiene que, que lo tiene que hacer. Por eso estamos cayendo hoy. Es decir, que, o, o mejor dicho, hay muchas razones, que no sé cuáles son, que me invitan a que, o, que provocan que, que hoy, esté ajustando, que llevemos desde, fíjate, la ruptura se provocó, se, la, la tuvimos la semana pasada, y desde entonces no hemos seguido subiendo. Dice, hombre, es normal, si falta en el DAO y el SP. Sí. El, el, el movimiento ha de ser convergente al alza. Dicho esto, dice, eso no significa que yo no pueda estar en el NASDAQ, pero cuidado, que no tengo que estar desde la semana pasada, ¿eh? que es que a veces equivocamos eso, porque tuvimos señal de compra para trading hace exactamente una, dos, tres, cuatro semanas. Te lo hablamos en este en este programa. Bien, otra cosa muy distinta es, yo puedo estar dentro, puedo llegar a una zona de resistencia, puedo aprovechar la divergencia que hay ahora para reducir lo que queramos. Esto es una cuestión de estrategia. Ahora, yo puedo estar dentro, sí, y, y lo que decimos muchas veces, mientras no rompa 11.900 por abajo, puedo estar dentro, y a lo mejor se produjo, no la convergencia, lo que tengo muy claro es que se han de incorporar el resto de, el resto de índices, porque si no lo hacen, sí. Rocío al final pues tendré lo que tenía, que ha sido un movimiento correctivo, eh, de ajuste, no una tendencia bajista, sino simplemente esa. Y bueno, entonces a lo mejor pues volvemos a, a ajustar algo a la baja o lo, o lo que sea, ¿no? Pero las sensaciones son en estos momentos francamente positivas. En Europa, evidentemente porque estamos apuntando hacia los altos de eh, eh, 2022, por cierto, los niveles de control importante de europeo, eh, te digo ahora mismo, la, en la zona ya se pueden subir, zona eh, 4.085, una cosa es en el caso del, del, del Eurostox, perdón, y en el caso de la de lo que es eh, el, el DAX alemán, la zona es 14.900 puntos. Y en principio sigue apuntando a alza y, eh, y poco más. El mercado está evidentemente eh, bueno o sea, haciéndolo razonablemente bien. Y el problema lo tienen ahora mismo los que han estado especulando con el bueno pues con la no vuelta que iba a haber en Estados Unidos en la castaña que nos íbamos a dar ¿por qué? Sí. porque hemos obviado todo el alza que ha habido en, en Europa, estamos acostumbrados a ver a Estados Unidos ser el índice de, lo del mercado director y si Estados Unidos no se va para arriba el resto parece que estamos aquí por, eh, a, a ver las venís. ¿Qué es lo que ha pasado? Nos hemos ido para arriba, en Europa, entre pitos, flautas, no sé qué, hemos llegado, está, nos estamos atacando a las zonas de resistencia y ahora nos estamos dando cuenta del cuidado, que, la, que Estados Unidos está, está intentando girar, cuidado, que el NASDAQ está no sé qué, cuidado, que el SP, que si la directriz, que si la media de 200, que si estas, estas cosas, ¿no? Así que bueno, las sensaciones no sé qué decirte, pues evidentemente son mucho más positivas que negativas. Y prueba de ello es que es muchos de los valores que bueno pues lo están haciendo sí. razonablemente.